0: En esta ocasión vamos a platicar de Aquarius, Life, Vida Inteligente, Contratiempo, Tenemos la Carne, Fantasmas del Pasado y varias películas más. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida, saludando a nuestro productor Uriel y a Paulina Villavicencio y por supuesto a Roberto Ortiz y a María Ramírez. María.
1: Hola, muchas gracias por eh, invitarme de nuevo. <risa> Me da mucho ¿Cómo que gusto por estar invitarte? Ya, ya somos, ¿Qué ya somos pasa? un equipo. ¿Qué
0: te pasa, María? Roberto, ¿cómo estás?
2: Pues bien, aquí estamos.
0: Oye, pues hay varias películas que se estrenan esta semana y, y si a ti te parece bien, Roberto y queridos amigos que nos escuchan, podemos iniciar con la cinta
2: Acuarios. Es una película brasileña del año pasado de Clever Mendonca Filho y tiene la presencia de una actriz emblemática brasileña, Sonia Braga, que representa aquí un personaje de 65 años. Ella ha, ha sido una crítica musical eh, muy importante en uh, el contexto de la música brasileña, pero enfrenta una situación de vida, eh, ya ha enfrentado otras cosas en el pasado, como un cáncer eh, durante su juventud, que logra superar. Es una mujer que vive sola en su departamento y que además eh, en ese departamento eh, resulta que el, una especie del dueño de, 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 del inmueble pues ha convencido a la totalidad, excepto a ella, de los inquilinos de ese edificio para que desalojen y finalmente, de acuerdo a los intereses y a la especulación inmobiliaria, darle otro giro seguramente a ese espacio que está ubicado en una avenida importante. De tal manera que está aquí este interés propio inmobiliario que lo vemos eh, diariamente nosotros y que padecemos en la Ciudad de México y que finalmente se vuelve un problema realmente mayúsculo para la población con respecto al servicio oportuno de ciertos servicios básicos. De tal manera que ella enfrenta estos intereses que son ¿no? muy fuertes, que son poderosos. Ahí está yo creo que un tema importante, creo que esa es una actriz notable, eh, creo que finalmente vale la pena ver la cinta por la eh, actuación de ella, aunque hay algo que no es que me disguste, pero que finalmente pareciera ser que eh, todo está alrededor de ella, al servicio de ella. Es decir, lo mismo la vemos caminar muy bien, que tener el mejor vestido, que el mejor ajuar, el mejor diseño. Muy
0: cuidadita, muy cuidada de, su imagen.
2: Exactamente. De tal manera que eso eh, sí me llama la atención porque es en todo momento, ya sea en una situación agradable, en una situación de descanso, de plática, de festejo, de crisis, etcétera, Hay que ponerla bien esta mujer. Bueno, finalmente es una película, no sé si decir al servicio de, pero ahí está esta actriz que hizo cosas muy interesantes cuando joven y que ahora y que ahora está presente ya en una etapa madura de su vida en esta película que nos remite un problema eh, muy serio y muy dificultoso para sus habitantes de estas de las grandes ciudades.
0: Oye Roberto, y a mí lo que me llama la atención cuando dice Sonia Braga una mujer ahorita a hoy ya en día más de 60 años, pues sí me dio como un shock ahorita como que siempre me quedé con esta imagen eh, de mujer joven, de mujer eh, sensual, eh, atractiva no, no es que no lo sea por la edad, pero, pero me... Fue como un golpe ahorita decir que tiene más de 60 ¿Pero años.
2: ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que estás envejeciendo? ¿O que, que? Claro,
0: que por supuesto que empieza uno a delatar la edad a través de estos programas. ¿O Roberto, que la
2: viste muy recientemente, tanto en su época eh, embrionaria como ahora?
0: 11 años, Roberto, de hacer este programa. Imagínate todas las cosas que han pasado y que hemos visto, por cierto, nada más hago un pequeño anuncio a propósito de, del transcurso de los años, eh, María tú ya lo viste hoy en, en Twitter, vamos a empezar a poner en el Twitter a publicar eh, como testimonio, Roberto las entrevistas que hemos tenido con los directores de cine, así como la primera fue en el 2006, la primera entrevista con un director, o en este caso una directora de cine, Isa López, por el caso de su película eh, efectos secundarios, bueno me parece que es un momento oportuno para empezar a recuperar esos testimonios y unas eh, un mes después más o menos en en principios de 2006 también, El Cielo Dividido, donde platicamos con eh, su director Julián Hernández y con Roberto Fiesco también en su papel de producto. Así que poco a poco estaremos recordando a través de esta red social, del Twitter en particular, los episodios de Cimaet. Pero bueno, eso por el transcurso Nada más del para
2: finalizar, esta es una película, Aquarius, que obtuvo el premio a Mejor Actriz y el premio del público en el Festival Internacional de Mar de la Plata en Sudamérica.
0: Muy bien. Eh, Aquarius, ahí está la película eh, con Sonia Braga eh, María, también esta semana tuvimos oportunidad de ver en función de prensa la película Life Vida Inteligente una cinta de corte digo yo de ciencia ficción porque eh, si bien prácticamente está ubicada en nuestra época contemporánea, eh, recreando además eh, instrumentos de una estación espacial, Estación Espacial Internacional, que también es una cosa de, de actualidad. Bueno, aquí se está hablando de un contacto con eh, una forma de vida extraterrestre.
1: Es una película que... Que yo no le llamaría de ciencia ficción porque en realidad es una película de suspenso más que de ciencia ficción. Creo que el elemento ciencia ficción lo tiene por estar en el espacio y obviamente hablar de, de vida, este
0: eso es ciencia ficción, la ficción acerca de la ciencia, ¿Sí? sí, y combinado con otro género. Sí,
1: pero me parece que no es el, o sea, no es Star Trek, no es el sabes, <risa> el punto, no es sí. el el punto máximo, o oh, pues el género que creo que le pondría a esta película, me parece entretenida. Eh, muchas veces tenemos eh, malentendida la ciencia ficción como justo estos temas mucho más del espacio que pasan... Eh, con seres como Star Wars o Star Trek y creo que este va mucho más allá de eso. Creo que es una película muy entretenida. Eh, está protagonizada por Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal y Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson salió en Misión Imposible.
0: Sí, ¿y qué tal? ¿Qué, qué sorpresa nos dio con esta sí, película, verdad? Con un personaje sí. fuerte, con una chica atractiva, pero además una mujer de acción.
1: Sí, alguien que está a la par de Tom Cruise ¿Sí? en, en la película, eh, entonces creo que este es un buen reparto, creo que es una película entretenida, eh, comentaba lo del género porque creo que es importante, ya que se vuelve mucho más entretenida eh, por el tema del suspenso, más allá de realmente por, por los temas del espacio.
0: Pero yo creo que está todo entrelazado, uh -huh. María. A mí esa es, esa es la impresión que me da. Por eso yo sí, primero la presento antes que nada como una película de ciencia ficción. Lo, lo es, lo es. ¿No? Entiendo el
1: punto. Sí. El,
0: el tema de, de, de decir si efectivamente... Eh, digo, yo creo que cualquier científico hoy en día sabe que sí existe la vida fuera de nuestro planeta. Uh -huh. El tema es de qué manera se va a dar ese primer contacto. ¿Cómo puede ser? Eh, aquí la película, esta es la premisa de la historia. Hay una sonda que ha llegado a, Mar a Marte y que durante mucho tiempo estuvo recopilando muestras. Estas muestras las trae hacia la órbita terrestre, hacia la Estación Espacial Internacional, donde se recogen y ahí, a partir de una forma de vida microscópica que es reanimada y que es alimentada, de alguna forma generándole las mejores condiciones para que pueda crecer, bueno, pues se vuelve en contra de las personas que la encontraron y que de repente son las cosas que me sacan un poquito de la película cuando falta el rigor científico de los personajes. Que por ahí es discutible lo que estoy diciendo porque también hay quien podría decir, estaba discutiéndolo, este, acabando la película con El Salón Rojo, con Alejandro Alemán, y me decía, no, es que parte de ser científico está también la curiosidad. La curiosidad es la que mueve la ciencia. Y por eso estos contactos quizá que, que yo considero innecesarios, que generan que pues, se desate una crisis dentro de esta estación espacial y que en lo que tiene que ver en términos argumentales inevitablemente Roberto y María nos remite a la película Alien, el octavo pasajero ¿no? Alien, la película original de Ridley Scott de 1979 donde efectivamente estamos ante una situación muy similar y donde eh, se tiene que dar la sobrevivencia de alguna de las dos especies
1: Totalmente, yo todo el tiempo esperaba así que saliera de la panza de alguien, el alien de esa vez, era como, tiene que pasar esa escena, porque definitivamente... Sin embargo hay cosas
0: que, que pueden remitirnos a eso, ¿no? Sin decir. Sí,
1: sí, o sea, es muy parecida esa película, eh, creo que lo, lo, algunos detalles que igual tampoco sé tanto de ciencia, pero como que lloren y se les quede pegada la lágrima, pienso, pues, no creo que en el espacio se pueda hacer eso. Oh. Inclusive, creo que ni puedes llorar, ¿no? En el espacio.
0: Pues, ya, no ya han llorado en varias películas, ya ves en esta última de, <ríe> sí. en la de Cuarón también. En Gravity. En Gravity, este, y, y se ve, justamente era una de las grandes tomas, ¿no? Eh, curiosas, muy llamativas, uh -huh. el tema de cómo flotaba la lágrima. Aquí también está eso.
1: Eh, pero, pero como que tienen, tienen gotitas pegadas. O sea, esas cosas a mí me desconectan de las películas y como que eso quiero hacer el punto que es lo malo. Y la otra cosa que también siento que, que, no, que hace que me desconecte de las películas es Ryan Reynolds en todo el tiempo es Deadpool. O sea, <risa> está en su papel de Deadpool y ya no sale de ahí, que creo que esa es la otra cosa. Lo demás, mientras dejes de un lado si en el espacio pasa o no, o sea, tienes que quitarte ese chip de saber qué pasaría o qué no pasaría. Mientras te quites eso, creo que es una película entretenida y, y, y la verdad... Sí te mantiene en suspenso. En suspenso,
0: totalmente. Eso lo cumple perfectamente bien. Además, bueno, abonando también un poco a la cinta, hay un esfuerzo muy grande por parte de la producción de que todo efectivamente se vea real. El efecto antigravidad, la forma en la que está conformada la estación espacial y las diferentes áreas que la componen, la forma en la que se transportan a, 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 con gravedad cero estos personajes de un lado a otro, inclusive... También recordándonos mucho Gravity, toda la secuencia inicial de la película es un gran plano secuencia o un falso plano secuencia donde nos están pasando cosas que suceden por todos lados, justamente en el momento en el que se está haciendo la recuperación de esta sonda que viene de Marte. Bueno, pues ahí está esta sí. película para su consideración y entretenimiento.
1: Y creo que un dato interesante también es que todas las máquinas que utilizaron, toda la maquinaria es real no es son, son máquinas reales que usan en la NASA
0: es, todos los aparatos los son aparatos, para dar esa o sea, apariencia justamente no pero, pero sí son reales algunos
1: sí eh, nos dijo sí
0: Alain Sefcovic de, de sí lo que pasa es que yo no sé qué tanto puede ser no, no toda la nave puede ser así me explico o sea, ah son bueno ciertos, seguro hay mucha pantalla son ciertos, verde pero, no y además ciertos instrumentos los que los que se utilizan para dar la sensación de la realidad pues ahí está Life Vida inteligente, el director es Daniel Espinosa, y eh, pues interesante lo que hacen con una cosa, a mí lo que digo es efectiva, pero al final de cuentas digo, ching, ya lo vi, y vi algo mucho mejor, ¿no? Que es una obra seminal importantísima, que es la de Alien, el octavo pasajero. Life, Vida inteligente. Roberto Ortiz, Contratiempo también está llegando a la cartelera simultáneamente.
2: Es otra película, es una película española de 2016 de Orión Paolo, que... Es una película que marcha bien en la primera parte. Es un thriller eficaz hasta cierto momento, truculento. No porque la truculencia está mal, pero llega un momento en que esa truculencia se convierte eh, en eh, la narrativa eh, y la historia final de la película en eh, situaciones eh, absurdas e inverosímiles. De tal manera que eh, la película descansa en un interrogatorio eh, muy largo de una abogada que va a ser la defensora ...de un hombre que está acusado de haber asesinado a su amante... ...y finalmente él a partir de este interrogatorio ...es que tiene que poner los puntos, eh, las I sobre la mesa... ...las cartas sobre la mesa eh, para eh, que finalmente exista una buena defensa... ...esa es la premisa de la película... ...claro, sobre esto que estoy diciendo hay una vuelta de tuerca... ...pero finalmente el público tendrá que descubrir de qué se trata... ...y eso me parece que está bien... Claro, narrativamente esto se combina con flashbacks del pasado con respecto a esas situaciones vividas por este personaje con su amante, eh, las peripecias que pasan eh, y, y, y cómo llegan a una situación eh, de gran dificultad, de tal manera que eh, hay de por medio un chantaje, etcétera, aparentemente, inclusive dos situaciones eh, de una misma realidad que finalmente son enfoques de visión. De tal manera que ahí está, eh, me parece, una situación interesante para el espectador de este interrogatorio, en donde si efectivamente al espectador le gusta el thriller y a partir, porque eh, un thriller entraña también un reto a la inteligencia del espectador con respecto a si es el culpable, por qué es el culpable, qué hay detrás del personaje, etcétera, ¿no? Y lo que significa también la parte de la investigación, en este caso, por un personaje femenino que está interrogando al presunto culpable. De tal manera que ahí están estos elementos y al final me parece que resbala estropitosamente la película porque no tenía necesidad desde el punto de vista argumental de eh, rematar de una manera que finalmente llega a eso, a lo inverosímil a lo increíble, en donde no es que no se puedan dar ciertas cosas pero finalmente eh, eh, no tenía necesidad un thriller que de alguna manera estaba construyendo una historia interesante de llegar a eso, pero bueno ahí está una película española que llama la atención porque finalmente es, es un thriller y que hay un seguimiento interesante y en donde efectivamente eh, toda la acción está en un solo espacio en un departamento, en el departamento del de presunto culpable, combinado esto, efectivamente, con el pasado, y el pasado tiene que ver no solamente con interiores, con exteriores, etcétera, de tal manera que hay respiros para el público.
0: Eh, ahí está la película Contratiempo, y, y yo creo que la podríamos conectar, María y Roberto, con la película que tenemos a continuación, que también llega a la cartelera, es una película mexicana, se llama Tenemos la Carne, de Emiliano Rocha Minter, una película que se había presentado en el Festival de Morelia, eh, originalmente, ahí es donde, donde se estrenó, inclusive ya los, eh, cuando hicimos el podcast de Morelia se hicieron comentarios sobre esta película, pero llega ahora a la pantalla comercial y digo, lo podemos conectar en el sentido de que estamos también ante un mismo espacio eh, ante una sola prácticamente una sola locación, una sola ubicación de los personajes en el interior de un edificio abandonado, donde vive una especie de indigente que recibe a un par de hermanos llegan a ese lugar.
2: Este indigente se llama Mariano, que es el único personaje que tiene nombre, parece ser. Bueno, también hay un soldado, pero no está identificado con un nombre, que va a ser, eh, digamos, va a vivir una situación difícil en ese espacio. Este Mariano es interpretado por Noé Hernández, que ha sido un actor que ha tenido una presencia interesante como actor secundario en los últimos tiempos, ahora ocupa y hemos visto ya más de una película con un papel protagónico, central por parte de él. Es una película eh, que ha irritado a buena parte del público, inclusive en algún festival donde el público se salía cuando se estaba proyectando esta película. Es efectivamente una película que efectivamente puede irritar a la consideración del espectador, a la retina, en tanto que hay toda una serie de, de escenas de sexo explícito. Aquí lo que habría que dirimir es si ese sexo finalmente no es ni mucho menos una película pornográfica, porque ahí está el sustrato que tiene que ver con ciertas líneas argumentales, es si finalmente eran necesarias estas formas de manejar sí. esta sexualidad, no solamente del hombre, sino también de la mujer y también las relaciones sexuales de hombre con mujer, etcétera. ¿no? De tal manera que es una cinta que eh, ha sido como muy avalada por sus productores y por directores también importantes, sobre todo de cine mexicano, que están en Hollywood, como Iñárritu, Cuarón. Y también en la parte de la coproducción, eh, Reigadas, Carlos Reigadas eh, participó y finalmente eh, pues, ha avalado muy bien esta cinta.
1: Sí, yo me moría por venir al podcast hoy porque quería que me explicaras más de la película, porque realmente creo que es una película... Eh, a mi parecer compleja de entender eh, no sé si es por la forma en la que está construida o más bien porque no construye hacia algo creo que las escenas están ahí y son explícitas y tienen el fin de provocar y logran provocar pero no, no me no me llevan a una provocación más allá, o sea solamente creo que están ahí para eso y ya, eh, entonces no sé, no sé qué, qué más qué más hay yo creo que hay
2: elementos ahí Ajá. que el director está planteando en donde no hay propiamente una historia que nos defina a los personajes a partir de sus actos, a, a partir de sus actos como personajes, de, es decir, que finalmente tengan eh, una vertiente eh, de vida específica, pero sí me parece que están algunas inquietudes eh, planteadas por parte del director que tendrían que ver inclusive con retablos bíblicos, como podría ser Adán y Eva, ¿no? Eh, con eh, la presencia y la iniciación sexual por parte de dos adolescentes, pero también la encarnación del mal a través de la serpiente ¿no? que podría estar dado con el personaje principal eh, masculino que incentiva a, este, eh, a esta relación iniciática sexual y hay toda una serie también de temas eh, que a mí me llama la atención que tendrían que ver no solamente con la muerte, sino también la ansia sexual eh, en la práctica de la necrofilia, por ejemplo, pero al mismo tiempo estaría la, la el desprendimiento o la búsqueda eh, que a lo mejor es imposible del, 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 del vientre materno, del útero, no porque hay una escena que efectivamente vemos al personaje principal que como que se está desprendiendo de ese útero. Entonces, ahí me parece que están estos elementos, eh, el incesto, que nos llevarían también tal vez a una manera muy descarnada por parte del director de estar abordando la condición humana en, en su instancia tal vez más primitiva, que tiene que ver con la parte instintiva, que tiene que ver con esta cuestión del impulso vital primario del ser humano y manifestado a partir de la sexualidad.
0: Sí, y que de alguna forma el personaje principal o este personaje que es el que los recibe, el que interpreta a Noé Hernández, es el que se los explica. O sea, si tú estás en una convivencia social y no estás aislado del mundo, eh, tienes una serie de filtros que te impiden... Eh, entender las cosas de otra forma. Y él da esta explicación en un momento de la película. Sin embargo, el que sea tan explícito, el que sea tan claro, el que sea tan provocador, el tema del, del incesto, de la escatología, a mí me parece que es demasiado, Roberto, y que efectivamente puedo entender perfectamente bien a esos espectadores que se salen de la sala.
1: Sí, lo que siento es que como que el director quiso demostrar que se había hecho su tarea y entonces como que agarró muchas referencias y dijo, miren, las voy a poner en una película y la, a la gente le va a gustar, ¿no? O sea, o a la crítica le va a gustar más que a la gente, porque eh, leía una entrevista de al director y él decía como, no, pues yo pensé en lo que yo quería plasmar en esa película, no pensé, o sea, al final no sé a qué público está dirigida esta película y creo que justamente eso es lo que, lo que vemos en pantalla, un una mezcla de referencias que yo te comentaba Roberto que a mí me hizo pensar un poco en Gaspar Noé en Love este en donde pues también hay escenas muy explícitas y sé que no fue la película que a la que mejor le fue con la crítica de Gaspar Noé pero creo que a mí es una película que me hace sentido porque tiene esas esas escenas y la ves en 3D o sea ves genitales en 3D en la pantalla con Gaspar Noé y no me provocan lo mismo que me provocó esta película. Eh, creo que la película empieza bastante bien, me, me, me estaba gustando, creo que estaba fluyendo y la, los últimos 40 minutos me parecieron, o sea... No, ya no, no…
2: Ahora, hay que decir que estamos ante un director, que eh, Emiliano Rocha Minter, que parece ser ese el hijo de Sara Minter, esta directora eh, interesantísima que murió recientemente y que eh, hizo todos estos trabajos en Zahualcóyotl sobre este grupo de muchachitos del grupo musical Los Mierda Punk. Y otras cosas más que me parece que, eh, bueno, ahí está también, no sé si la influencia, hay que anotar, me parece, un trabajo plástico sumamente atractivo. Sí. Estamos ante un fotógrafo que se llama Yoyot Alvarado, que me parece que hace un trabajo fotográfico muy, muy eh, eh, muy logrado muy. y que además también habría que ver con, eh, quiénes son los responsables de la adicción de arte, porque en este espacio, es un espacio cambiante que se va transformando, que de repente se vuelve una especie de cueva, eh, a lo mejor cada vez más impenetrable con respecto a estos pasajes donde pareciera que solamente cabe una persona o eh, que tiene que arrastrarse para poder llegar hasta el fondo de una especie de caverna primitiva de tal manera que me parece que ahí estamos ante un trabajo sumamente atractivo eh, de, de, del espacio eh, y que, se, eh, que va siendo modificado no solamente por parte de los personajes físicamente, sino que de repente también cambia en función yo creo que de esta vertiente que le quiere dar el director, al destino de los personajes. Y ahí están también otras cosas que tendrían que ver con eh, situaciones, sino de contexto mexicano, sí, de realidades en donde habría que ver hasta qué punto esto cuaja convenientemente. Por ejemplo, creo que la presencia de un personaje eh, soldado uh -huh. en una especie de ritual de sacrificio humano no es gratuito. Es sí, decir, ahí yo creo que está eh, este elemento, tal vez, eh, si no de crítica social, sí de finalmente eh, una situación propia de un país como México. Habría que ver si finalmente por ahí va el asunto.
1: Y es por eso que cantan el himno nacional.
2: Bueno… <risa> Bueno, que, que eso, fíjate que estabas diciendo, es interesante en términos de qué tipo de reivindicación manejas con respecto a estos símbolos. Y si finalmente estos símbolos todavía caben en este espíritu de identidad y de nacionalidad por parte del mexicano. Y, y que esto también tiene que ver con una forma eh, ahora más abierta, más abrupta, de presentar a ciertas instituciones. Porque recordemos que hasta hace algunos años, el cine mexicano, por efectos de censura, no podía abordar tres instituciones... ...que finalmente eran sacrosantas. Uh -huh. Por un lado era la presencia de la figura presidencial, no se podía tocar al presidente de, 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 del país, no se podía tocar a la Virgen de Guadalupe y no se podía tocar al ejército. ¿no? Por eso es que una película como Rojo Amanecer... ¿no? Es decir, cómo es posible que hayan aparecido con respecto a los acontecimientos trágicos del 68, del 2 de octubre, primero obras que tuvieron que ver con la literatura, ahí está Elena Ponatowska, con La noche de Tlatelolco, con ensayos, con artículos, con eh, obras de teatro, y solamente hasta el final, en cierto momento, después de un buen rato, una película que tiene que abordar de cierta manera eh, lo que fue la represión del 68. Entonces, bueno, aquí... Finalmente está esta cuestión de sacrificio de, de un personaje que es un soldado. Me parece que ahí esta película está apuntando hacia esa situación o, por ejemplo, un, un, una, un, un momento que puede resultar confuso o inquietante para el espectador, que es una especie de temblor. Es, eh, se está remitiendo al temblor del 85. Y a esta especie de eh, avivamiento de lo que se llamó en su momento como sociedad civil, a lo mejor es una especulación esto que estoy diciendo, pero que finalmente ahí están como elementos que no se... Sé si quieren llegar a ser simbólicos o convertirse en una metáfora. Pues
0: es que en términos de especulación, pues podemos especular sobre todo, ¿no, Roberto? Finalmente el tema de la caverna, pues también puede ser parte de una situación sexual y la forma en la que se están arrastrando por ese puede ser una forma de parto, de penetración, no lo sé. O sea, ya con tantas cosas que ves en la pantalla, me parece que eh, realmente, efectivamente, queda uno... Eh, impactado y no lo debo de decir en el mejor sentido positivo ante la experiencia cinematográfica en mi caso particular.
2: Ahora, nada más para terminar, me parece que una película como esta es una película provocativa, es una película que efectivamente eh, decir, no trata de complacer al espectador no en cuanto a estas escenas y el manejo de la sexualidad. Hay escenas sumamente irritantes ¿no? en donde el público rechaza como algo que aparentemente sería una lluvia dorada por parte del personaje femenino, es decir, una mujer que a lo mejor va a orinar a, al chico con el cual hace la, la sexualidad y se convierte en otra cosa, en una, eh, se, se convierte en algo transgresor y en algo que es sumamente choqueante para el público. De tal manera que ahí están y que tal vez eh, esto nos lleve a considerar que el cine, y, y efectivamente creo que encontramos más de una apuesta mexicana en esto, eh, nos está llevando el cine mexicano, o por ejemplo este cine de Gaspar Noé, es, es, es decir, el cine que entra a la gran pantalla, a las salas comerciales, a un manejo diferente de la sexualidad y que por lo tanto cada vez tendremos más este tipo de escenas escabrosas, eh, fuertes, eh, provocativas, etcétera, que también entrañan otra forma de enfoque, de manejar la sexualidad y que no solamente es el manejo complaciente de la sexualidad a la que estamos acostumbrados, sobre, so sobre todo en el ámbito de la sexualidad que se vincula a una relación íntima que se considera romántica, amorosa, etcétera.
0: Tenemos La Carne, eh, protagonizada por No Hernández, María Éboli y Diego Gamaliel. ¿Querías comentar algo, María?
1: Eh, no, no, no. En realidad lo que quería decir es que, por supuesto, toca temas que no le parecen... O sea, que se vuelven provocadores como el incesto, violación, este...
0: Manipulación.
1: Necrofilia. Sí.
0: Masturbación. O sea,
1: masturbación. O sea, son temas que que van a saltar en la sociedad, lo que creo es que no están a la misma altura una masturbación que necrofilia, ¿me explico? Entonces, como que no no sé en qué momento se vuelve este equivalente uno a otro para mostrarlo en la pantalla, ¿me explico? Entonces, tú piensas que la masturbación no es correcta porque estás viendo necrofilia e incesto al mismo tiempo y una violación, no sé, como que… Mmm. Me parece que hay que priorizar en ese tema. O solo
0: son la suma de todas las cosas, ¿no? Que vamos sí, a poner un sí, checklist sí. de cosas que van a impactar. Ajá. Es una consideración ¿Habrán el, más roja. Abran
1: el diccionario ¿No? para <risa> ver qué ponemos.
0: <risa> ¿Qué cosas provocan a nuestro público? Muy bien, tenemos la carne. Vámonos ahora con una película que se llama En México, Fantasmas del Pasado. El título original es Personal Shopper, una cinta dirigida por Olivier Asayas y eh, protagonizada por Kristen Stewart. Eh, que está interpretando a una mujer que por una parte trabaja para una celebridad Comprándole su ropa de lujo en diferentes eh, tiendas y boutiques internacionales Entre Italia, eh, Francia, Londres. Inglaterra, ¿no? en las principales capitales de la moda este, Londres, Roma y París Y... Eh, por otra parte, ella tiene esa facilidad para tener un contacto con los espíritus, ella se autodenomina Medium en algún momento de la película, pero además, y todo esto sigue siendo la premisa, está viviendo un duelo tremendo. La película, de hecho, toda la película trata sobre su duelo. Ella perdió a su hermano gemelo, con quien quisiera establecer contacto.
1: Sí, no se dejen de engañar, yo solo vi el póster y el nombre en inglés Personal Shopper y dije es una película sobre alguien que le compra ropa, o sea, de moda. O, y, ¿Y sí? ¿Y, ¿Y sí se trata de eso? Y, y No, o sea, sí se trata de eso, pero realmente, pues es una película... Oye, por eso de, el título
0: explicativo en español.
1: Sí, Fantasmas del pasado, que aún así podrían ser como tus exnovios o algo así. O sea, no, no tienes que ser medium para ver eso, pero sí, no se dejen de engañar. Es una película que en realidad, pues sí tiene... Tintes de película de miedo Una,
0: pues, ¿te, ¿Te pareció de miedo? Es que a mí no me dio miedo nunca
1: Bueno, es que a mí me da miedo todas las películas ¿Pero te dio miedo? Te... Sí ¿En algún
0: momento sentiste el chin? ¿Qué va a pasar? ¿Qué barbaridad? Es que
1: de verdad iba con esta, con la expectativa de ver algo O sea, de, están en, está en salas de arte Pero esperaba, Además, ver, sí. estaba, esperaba ver algo relacionado con moda y empieza la película con ella en una casa abandonada o en una casa sola, ella sola en la noche tratando de establecer contacto con alguien, no sabemos con quién. Y entonces yo dije, o sea, me están engañando. Que es esta película? Yo vine a ver otra cosa. Entonces creo que a partir de ahí ya me sugestioné a que iba a ser así la película. Creo que tiene un poco de todo también. O sea, sí, suspenso, un poco de suspenso.
0: Eh, eh, de repente terror, puede un uno tener... Hay que tener en este caso, aunque efectivamente sale como una realidad, sale como aparece en la película como una realidad del tema espiritual y las eh, manifestaciones en el mundo físico de esta espiritualidad y de estos seres que ya nos dejaron, pero también resulta que efectivamente, como siempre hasta en The Walking Dead o sucede, hay que tener más cuidado con los vivos que, que con, con los, los muertos, sí, esa es una situación que se maneja ahí en la película eh, simultáneamente nos está trans, trans, pasando la vida de, de lo que significa ser un personal shopper como efectivamente, uh -huh. el, pero en ningún momento desde el lado glamoroso en el que tú te lo esperabas me imagino
1: nada que ver, o sea, ella es muy infeliz con ese trabajo y realmente el la médula espinal de la película es el duelo que ella está viviendo no sí. tiene nada en realidad no tiene tanto que ver con su trabajo sí. sino ese es un elemento más que la une a otros elementos dentro ¿Y, y de la película y cómo ese duelo pero... la
0: puede dejar susceptible a ser influida para otras cosas ¿no? Uh -huh, uh -huh. ahora lo cual creo que le estamos contando más emocionante de lo que aparece en la pantalla realmente es una película con un ritmo bastante es lenta
1: eh, bastante es es lo... tedioso
0: diría yo inclusive sí. ¿Eh? Eh, Kristen Stewart, que me parece una chica muy atractiva y bueno, tiene su pasado de toilet de, del cual podemos discutir. ¿La, la sentías incómoda con el papel? O sea, no sé si es parte de su interpretación uh -huh. que estuviera así su personaje todo el tiempo, pero me llegó a cansar.
1: Sí, de por sí creo que ella... Es muy criticada por este tema de siempre tener la misma cara en todas sus películas. Creo que aquí es evidente que ella está sufriendo, es evidente que está en un duelo. Entonces, realmente, pues sí tiene la misma cara en toda la
0: película. <risa> la misma expresión. Eh, es y otra cosa simple. que me pareció curiosa, y esto es aparte de la película, es que el mismo fin de semana... Kristen Stewart y Emma Watson estrenaron película. Las dos que vienen de franquicias muy grandes, como lo fueron de Toilet y Harry Potter. Las dos me parece que son mujeres muy atractivas, guapas, bonitas. Y las dos han interpretado personajes de, de cuento de hadas, ¿no? Una fue Blanca Nieves, en el caso de Kristen Stewart. Y ahora este, Emma Watson es Belle de La Bella y la Bestia. Pusimos por ahí una encuesta que yo pensé que iba a quedar empatada. ¿Entre quién les parecía más bonita, guapa o atractiva en el Twitter? ¿Tú qué opinas?
1: Emma Watson, obviamente. <risa> sí,
0: claro, ganó brutalmente con un 80%. O sea, a mí 80 ninguna de las dos,
1: ya sé, soy ese 1% que no le parece tan hermosa a Emma Watson, pero a todo el mundo le fascina, la verdad.
0: Uh -huh.
1: O sea... ¿Y Kristen Stewart no? No, nada. ¿Nada? No, no,
0: no. Mm. Interesante, fíjate cómo es una cuestión de perspectivas sí. Y uno puede estar equivocado no,
1: y, Pero entiendo perfecto que les parezca Atractiva, pues, o sea, entiendo que es Súper stylish, y creo stylish Y creo que el tema de Emma Watson Que a mí me parece Significativo Es que es una persona que tiene influencia Y habla mucho sobre feminismo Y derechos de la mujer y O sea, creo que eso es lo que a mí me parece Más relevante Sí, de pero él.
2: estaban hablando de belleza Sí,
1: Por eso, sí, sí, sí. Por eso no me no eso pero, no, no
0: pero yo tiene que yo sabes que creo que influye mucho también en el tema este de la votación como dato curioso nada más es la popularidad de cada película y también el carisma de cada una de, de las de las de las personas. Entonces, bueno, Christian
1: Stuart no es carismática.
0: Olivera Sayas, Roberto, es el director de París Te Amo y de las nubes de María, un director francés es el que el que tuvo a su cargo esta película, que eh, principalmente está ubicada en París. ¿No? y con los viajes que ella está realizando hacia este lado. Pues bueno, ahí está Fantasmas del Pasado, Personal Shopper que continúa en cartelera, Roberto Ortiz, tenemos un pendiente que tú pusiste sobre la mesa y que nos parece muy importante y muy interesante porque, eh, María, hicimos programas acerca de las películas nominadas al Oscar, lo que esperábamos, las expectativas, fuimos comentando muchas de ellas conforme se iban estrenando comercialmente, además del programa especial sobre las nominadas, también después de las que ganaron, pero ¿qué pasa, Roberto, con esas películas que finalmente no llegaban a nuestra cartelera, pero que eh, hay importantes razones ...para hablar de ellas y una podría ser Bajo la arena... ...que es la película que representó... ...a Dinamarca... ...en esta última entrega de los Oscars... ...en la categoría de película en idioma extranjero... ...o película que no es en inglés.
2: Sí, es uh, una película que tiene que ver con uh, un hecho real... ...y ahí es donde eh, hay uh, ciertas historias cinematográficas... ...que nos ilustran de ciertas realidades del pasado que desconocemos, no obstante que haya acontecimientos mayúsculos como la Segunda Guerra Mundial, a eso se está remitiendo esta cinta, sobre todo ya eh, el cierre de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero desconocemos eh, muchas situaciones eh, al concluir dicha guerra. Y en este caso se trata de unos soldados sumamente jóvenes, no sé si ya en la parte final el gobierno nazista alemán integra a eh, gente muy joven. Y estos soldados alemanes, creo que más de dos están en Dinamarca y se quedan ahí presos, no obstante que ha concluido la Segunda Guerra Mundial, porque existe, existía tal vez la idea por parte de los alemanes de que por esta parte de las costas de, Nor de Dinamarca iban a ingresar los aliados para combatir a los alemanes. No fue por ahí. Pero lo que sí es cierto, y esta es la realidad eh, terrible, trágica para muchos de estos eh, soldados jóvenes, es que tienen que desactivar miles de bombas que están en la playa parece ser que más de un millón de bombas, de tal manera que eh, un porcentaje muy alto, no sé si el 40, el 50% o más de estos jóvenes, bueno, algunos murieron, pero otros quedaron mutilados porque finalmente les reventó la bomba y explotó, y entonces eh, quedaron mutilados de un brazo, de una pierna, etcétera. De tal manera que de esto se crea efectivamente una película de ficción, está de por medio esta situación muy difícil entre... Eh, bueno, efectivamente los aliados que han ganado, pero en el caso eh, de los militares y la población danesa, pues hay una situación de encono, de rabia, de rencor hacia este enemigo que finalmente se hizo presente de una manera ¿no? en Dinamarca muy diferente a lo que padece la eh, Rusia, lo que padece Polonia, etcétera. De tal manera que me parece que estamos ante esta situación eh, en donde vemos esta fragilidad por parte de estos jóvenes y esta realidad que tienen que asumir porque no hay de otra, porque finalmente es una orden y que tienen que ellos apechugar. Me parece que en ese sentido es una película sumamente realista que dentro de la trama de ficción nos está exponiendo una realidad tremebunda que yo al menos desconocía.
0: Otra película, el título original es Understand It y en inglés la película ha sido comercializada eh, como Land of Mine, Bajo la Arena. Vamos ahora a platicar de la película Fences que además es una de las cintas que tenía nominaciones importantes, importantísimas, sobre todo cuando estamos hablando en términos de la actuación, que son siempre, eh, inclusive muchas de esas categorías que se dejan al final porque son las más celebradas, las personas que finalmente están al frente de la pantalla, independientemente de que se reconozca a todo el equipo, donde Denzel Washington, como realizador cinematográfico, se estaba dirigiendo a sí mismo como actor protagónico en esta cinta adaptada de una obra de teatro, de August Wilson, un autor que murió en el 2005, pero a quien, sin embargo, se le atribuye no solamente eh, que la película esté basada en su obra, sino se le atribuye también como guionista, porque prácticamente los diálogos no fueron alterados para esta interpretación de eh, Denzel de Washington principalmente y de Viola Davis, que llevan el peso más grande de los personajes, unos personajes, sobre todo el de él, eh, verborreicos.
1: Eh, Viola Davis creo que es relevante decir que pues fue eh, nominada, nominada y ganadora nominada y ganadora sí. Sí. este y bueno Denzel Washington que estuvo nominado como, como actor y también la película que estuvo nominada como mejor película sí. este es una película que no se estrenó en México la única eh, de las
0: nueve películas nominadas al Oscar que no no solo no yo quería que se estrenaran antes de la ceremonia todas las, todas las ocho las otras ocho sí lo lograron esa es la única que no se estrenó no solamente antes de la de Morena, sino que ya comercialmente no llega aquí a nuestro país
1: sí exactamente no llega fue y tuvo varias nominaciones como lo mencionabas creo que es una película es una película que trata sobre la vida de una familia realmente en Estados Unidos una familia afroamericana y no sé qué en los
2: cincuentas Sí, a mí me parece que es una película que tal vez no llega a cartelera comercial porque no es una de estas películas que impliquen un disfrute inmediato por parte del público porque La La Land podrá ser una obra maestra, pero finalmente está el elemento de la música que puede deleitar el público a propósito de un romance, etcétera, ¿no? Y así otras películas con diferentes conflictos humanos. Esta es una película que apuesta al diálogo, en donde casi todo es diálogo y todo en un mismo espacio, podríamos decir, excepto una escena de recorrido de un vehículo de basura por parte del de, de personaje principal, pero lo demás es la casa, el patio o el interior de la casa del de personaje de Denzel Washington y David su esposa. De Príncipe, tal manera, pero
0: principalmente el traspatio, ¿no?
2: Principalmente el traspatio que de alguna manera oxigena eh, el espacio eh, donde finalmente se están suscitando eh, y se van acrecentando dramas humanos.
0: ¿Y dónde está lo que le da nombre a la película que son Fences o La Cerca? La cerca que separa a los vecinos y que se supone que le está arreglando, pero bueno, al mismo tiempo, eh, Fences es también un sinónimo de cerca y de división, que es lo que de lo que habla la película.
2: Exactamente, que está implicando eh, una cuestión simbólica a propósito de esta situación de unión o no, o desaveniencias por parte de los integrantes de la familia. Me parece que, se, que, que hay eh, un uh, argumento sumamente inteligente que nos remite a la discriminación de la raza negra a partir de un conflicto personal del personaje de Denzel Washington, es decir, un hombre aparentemente perdedor eh, porque pudo haber sido un gran jugador de béisbol y no lo fue, por X motivos. Y hay ahí este, eh, esta situación tal vez de frustración, pero también de consideración tal vez eh, muy, uh, muy sabia por parte de él, de que finalmente eh, la realidad es otra, y uno tiene que atenerse a esa realidad, en este caso la familia, la esposa, los hijos y cómo servir y ser corresponsables de los hijos. Pero también ahí es donde encontramos estas relaciones difíciles de padre y e hijo y por eso yo eh, aludo, no vamos a decir de qué se trata, pero hay un diálogo formidable ya casi en la parte final de la película entre la madre y uno de los hijos no no de, de, de este matrimonio, donde creo que queda muy claro para el público ¿sí? eh, el por qué cierto tipo de conducta, cierta forma de relación del padre y tal vez inclusive de imposición al hijo, no que puede crear efectivamente una situación de desánimo, de rechazo por parte del hijo, de resabios y de rencor, pero que finalmente tiene que ver eh, la visión inteligente por parte de un padre de cómo proteger a un hijo ante la crueldad de un medio que finalmente lo va a atrapar, lo va a determinar y lo puede hacer trizas. Me parece que en ese sentido hay reflexiones, hay eh, luces en esta historia de, a partir de estos integrantes de la familia, ver los efectos que en su vida van teniendo, como por ejemplo un hermano ¿No? como aparentemente lo que finalmente tiene que ver con los rezagos, con los resultados propios de las vivencias trágicas de la guerra. De tal manera que me parece que es una película que nos remite, efectivamente, sí a la familia, pero a cómo la familia, a pesar de todo, debe de estar unida o debe sobrevivir, no obstante las circunstancias adversas y en medio de todo la pobreza. Es decir... Eh, un hombre que efectivamente trabaja, que está inclusive a punto de perder eh, su trabajo, pero que finalmente tienen que eh, conformar el incentivo material a partir de estos ingresos eh, no propiamente bollantes que tiene. Y también de por medio otras subtramas sumamente interesantes que podrían tener que ver con la infidelidad. En fin, me parece que es una película efectivamente que al principio puede causar, no sé si desánimo en el espectador, porque el personaje sobre todo de él es sumamente verborreico, como tú dijiste al principio, y, y, y llega un momento que dices, bueno, pero ya qué tanto quieres decir con eso. No, 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 hay un móvil finalmente que tiene que ver con su existencia, que tiene que ver con su pasado y que finalmente tendrá que ver con este, eh, esta reactivación o no de la vida en el seno familiar.
0: Y que tiene que ver con la complejidad terrible que tiene este personaje porque realmente Roberto en ese diálogo que mencionas y la forma en la que lo estás diciendo lo podemos entender pero creo que no necesariamente lo podemos validar y yo creo que ahí está la reflexión para cada espectador acerca de las decisiones que toma este personaje, el por qué las toma y también el de la esposa el personaje que interpreta a Viola Davis. Me parece que eso es como la parte más interesante. Sin embargo, yo sí me siento atrapado en la obra teatral a la hora de que veo esta película, con todo y que está muy bien interpretada, muy bien actuada, eh, muy bien fotografiada. Pero creo que esos valores adicionales que pudiera... Y no sé, llámame aquí si yo estaba buscando eh, la complacencia como, como espectador. Pero todos estos valores que nos podría brindar el, el, la magia cinematográfica la posibilidad de estar en otros lugares porque cuando estás en una obra de teatro hablas de cosas que no ves porque no puedes tenerlo todo allí mismo. Pero... No te hubiera gustado ver al hijo en sus entrenamientos de fútbol americano. No te hubiera gustado conocer a la chica eh, con la que tiene cierto cierto acercamiento. Pero creo que el Washington. ¿No te gustaría también haber conocido a la esposa del colega del trabajo, su amigo de años, con el que conversan todos los días?
2: Sí, eso es para los cinco fantásticos. A mí sí, a mí sí, sí
1: a mí Yo sí. creo que eso es lo que la hace, <risa> Creo que eso es lo que hace diferente esta película y creo que justo eso es lo que le suma. O sea, que te estás... O sea, prácticamente estás como leyendo un libro. Te tienes que imaginar esas cosas. ¿Es una obra de teatro? Es una obra de teatro, pero tienes que emplear la imaginación. Y al final te estás metiendo en... Como lo mencionabas, es una relación padre-hijo, pero creo que te metes en todas las relaciones dentro de la familia. O sea, es una película sobre relaciones. Y entonces lo que te muestra son relaciones. Y
2: cuando hablas de todas las relaciones, efectivamente, está la relación entre la esposa y el esposo, y cómo uno de ellos tiene que sortear las terribles dificultades después de tantos años y de enterarse uh -huh. de una situación sumamente difícil de asumir como realidad del presente, ¿no? Y que finalmente ahí es donde, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer este personaje? Apechugar, asimilar. ¿De qué manera se enfrenta a la adversidad? Y ahí es donde me parece que esta película gana a partir de estos elementos eh, temáticos, Carlos, y de estos subtemas. No, yo lo que creo es que es una película, a ver, que no tiene que irse por el lado fácil del espacio gratuito. No, es un espacio que cumple su función dramática, tanto el espacio interior de la casa como el espacio exterior y solo eventualmente un espacio externo, citadino, que tiene que ver con un bar, etcétera, ¿no?, y nada más que nos está de alguna manera eh, ilustrando sobre eh, esta vertiente de apelar o acudir a una copa de licor por parte del personaje principal, es decir, para de alguna manera desprenderse con este ámbito agobiante familiar. Me parece que delimita muy bien el director estos dos espacios, eh, Carlos, y por lo tanto la película vale por sí misma a partir de un buen manejo de estos espacios desde el ámbito de lo dramático.
0: Además de Denzel Washington y de Viola Davis, Stephen Henderson es el que interpreta a Jim Bono, el amigo del de personaje de Troy, de Denzel Washington, y Russell Hornsby a uno de los hijos. Eh, que, por cierto, este actor, ustedes lo deben identificar muy bien si ven la serie televisiva Grimm, es uno es el justamente el policía compañero del personaje principal del Grimm de la serie, nada más como dato curioso. Pues bueno, ahí está Fences, eh, dirigida por Denzel Washington. Roberto Ortiz, finalmente, otra de las películas que no hemos podido ver en, en, en funciones aquí en México es La Cinta Tana, la película que representó Australia justamente en la categoría de película en idioma extranjero, en idioma no inglés,
2: en los Oscars. Sí, de dos directores, Bentley Dean y Martin Butler. Esta es una película que está basada en hechos reales ¿Qué sucede? Nuevamente voy a estos pasajes desconocidos para nosotros en el cine, pero tienen que ver con realidades de nación y realidades geográficas. En una comunidad que se llama así como el título de la película, Tana, que pertenece a la República de Vanuatu, que está ubicada geográficamente en la Polinasia del Pacífico. Bueno, pues la inspiración en Hechos Reales es una relación ¿no? de, dos, de estos, dos jóvenes de una tribu y que finalmente se torna una relación prohibida porque alteran un, eh, una de los lineamientos que se manejan con respecto a los matrimonios que se comprometen de una chica con un chico de otra tribu, etcétera, que eh, de alguna manera van a incidir favorablemente para que no haya problemas de enfrentamiento y de arrebatos, eh, de venganzas y de muerte entre estas tribus, no? Son formas de pacificación y eh, eh, para eh, el, el manejo eh, de, de, de la paz en estas comunidades. Bueno, ahí está eh, esta premisa por parte de esta cinta de ficción. Me parece que hay elementos uh, atractivos visualmente que tendrían que ver con cierto registro que a lo mejor en tanto que no conocemos ese mundo, esas costumbres, esos comportamientos cotidianos, pareciera que estamos ante cierta aproximación etnográfica con respecto a estos comportamientos de esta comunidad, estos vestuarios, estos rituales, etcétera. Pero después se vuelven más bien eh, un manejo visual de recreación en ...en función de esa pareja romántica que finalmente apuesta a la felicidad... ...pero es una felicidad imposible, es una especie de Romeo y Julieta que por lo tanto... En, en, en esa línea de, de, de parentesco, pues tiene que tener un final trágico. Hasta ahí me quedo, es eh, una, una cinta en donde hay un personaje que a mí me llamó sumamente la atención, que es el, la hermanita de la chica que se enamora de este joven, que este joven es el nieto del jefe de la tribu, de esta relación prohibida, y que eh, es, es la chica que a partir de la virada entiende, ubica la problemática. No es que finalmente sea un personaje que se ponga a debatir sobre esta circunstancias, que finalmente a lo mejor está más allá de su comprensión racional, pero que finalmente es el personaje testigo, es el personaje que está presente en algunos de los momentos más climáticos y que es realmente un rostro eh, que ilumina en la película, es un rostro sumamente atractivo y me parece que es ese tipo de presencias que uno agradece y que finalmente son muy seguramente en tanto que eh, los actores no son actores profesionales, sino que son integrantes de esta misma tribu, bueno, pues a lo mejor jamás eh, o más eh, adelante pues no la veremos propiamente interpretando un papel en una película, pero ahí está, queda consignado para el cine este rostro de este chico, de esta niña eh, que es todavía eh, de una, una pequeñina, pero que finalmente de alguna manera, eh, eh, conforme avanza el relato de la película, ella es testigo presencial de estos acontecimientos difíciles. Que están pasando.
0: Pues ahí está la película Tana de Australia. Eh, con eso llegamos al final de nuestro episodio. Las películas que hemos comentado son Tana, Fences, Bajo la Arena, Under Sanded, Fantasmas del pasado, que es Personal Shopper, Tenemos la Carne, Contratiempo, Life, Vida Inteligente y Aquarius. María Ramírez, muchísimas gracias. gracias. Redes sociales.
1: Gracias a ustedes, mis redes sociales, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba generalalola y me da muchísimo gusto estar con ustedes, es un placer.
2: Roberto Ortiz. No, pues para nosotros también y qué bueno que tengamos estos invitados de lujo en Cinemanet. Oye, Roberto, por cierto,
0: María, por cierto, para los amigos que... Esto es un anuncio exclusivamente para los amigos que nos escuchan en podcast y que además han llegado hasta el final de este episodio. Estamos buscando a alguien que le interese colaborar con Cinemanet en el tema de la cobertura de eventos que tienen que ver con televisión. Los eventos que hace Netflix, las presentaciones de HBO, las cosas que saca Disney. Y en fin, hay un montón de actividades a las que desafortunadamente por cuestiones de itinerarios, de tiempos, de espacios, de trabajos, no tenemos la oportunidad de cubrir y que... Eh, la televisión cada vez más vinculada a un, a un estilo cinematográfico, afortunadamente en muchos casos, y que, que sí los hemos tocado y que sí queremos seguirlos tocando aquí, pues sí nos gustaría tener a alguien que nos ayudara con esa parte, algún comunicólogo o comunicóloga que eh, haya terminado la carrera, que tenga tiempo para ir a estas cosas y que lo haga como hacemos todas las cosas aquí en Cinemanet, por amor al arte, pero que permite ciertos acercamientos que de otra manera no siempre se pueden tener. Así que alguna cosa que alguna recomendación o dato que puedas decir sobre el perfil que se necesita María
1: creo que la pasión es lo que mueve sí, a todos sí sobre todo
0: ¿no? pues es lo que tenemos aquí sí es lo, es lo único que nos sobra todo <risa> lo demás todo lo demás nos hace falta
1: <risa> pero sí creo que eso es así indispensable
0: sí nos pueden escribir y tiempo. claro y tiempo. tiempo caray promociones arroba cinemanet.com.mx promociones arroba cinemanet.com.mx eh, mándenos eh, sus su, su intereses su currículum eh, y Vamos a ver si por allí nos podemos conectar y tener alguna entrevista. Muchísimas gracias. Recordamos redes sociales, arroba Cinemanet, en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y también Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.